0: Csak Ugyan A Józsefváros Újság podcastja járjuk azt, amit csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, Ben Dlver vagyok. Mai vendégünk Gajas Éva Klára, József Roma ügyi referense, vagyis, ha pontosabbak akarunk lenni, Roma ügyi tanácsadója. Erről a különbségről majd később fogunk beszélni. Gajas Éva Vas született, muzsikus Roma családba dolgozott a Magyar Televíziónál, a Rádió C-ben, majd Kanadába ment, ahol a helyi Magyar TV tevékenykedett, élt az usa és hazatért. Később Settét Jenő mellett végzett kommunikációs munkát, most a Cékle című cigány közéleti adást vezeti a Tilos Rádióban. Emellett teológiát végzett, a 8. területben segédlelkészként is dolgozik. Az első kérdésem az, hogy miről szól a roma ügyi referens pozíció? miért változott meg a roma ügyi tanácsadóval?
1: Én is köszöntök mindenkit, sziasztok. Alapvetően ennek a szóhasználatnak a belül nincsen jelentősége. Ez nekem volt fontos, hogy én, hogy én civilként tekintsek önmagamra, tehát, hogy mindig, az, mindig egy kicsit magomból indulunk ki, és hogyha... Ha valamiféle köztisztviselést, vagy hivatali munkát végzünk, és nagyon civilek vagyunk, mint ahogy én előtte, vagy éppen egy teljesen másik pályáról jövünk a lelkészségből, vagy a teológiából, akkor azt gondolom, hogy kell az embernek egy kis távolságtartásattól, amit éppen csinál, hogy ezt mind objektíven tudja csinálni, és azt ne hagyja kint, ami ő.
0: Hát ez arról szól neked, hogy nem a hivatal alkalmazottja vagy?
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez a teológus létből fakad, hogy ez nem egy emberi alkalmazásból fakadó elhívás, hanem abból, hogy az ember tenni akar valamit valakért, akár lelkészként, akár tanácsadóként, akár referensként, vagy bárhogyan, de hogy alapvetően igen. Tehát, hogy ez így belőlem fakad, hogy nem valaminek az alkalmazásában, hanem valamiért.
0: De Te milyen teológus vagy?
1: metodista, és a, e, igazából hivatalosan az Iványi Gábor metodista egyházához, tehát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek a teológiáját végzem a Vezliános főiskolán, tehát hogy a kerületben.
0: Hogyan kapcsolódik ez ehhez a munkához? Hogyan integrálódik ezek szerint a, ez a fajta hited meg a munkád benned akár?
1: Hát ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert alapvetően egy ilyen munkahelyen nem teológusként vagy bent, hanem mint egy, mint egy aktív állampolgár szerintem inkább, vagy hogy így a, az állampolgársági jogok olyan ö, szegmensét gyakorolod, ami az alapvető jogokat még jobban tudja ér, érvényesíteni, és nem csak a magad számára, hanem a mások számára is. Azt gondolom, egy teológus is kb. Ezt csinálja, tehát, hogy értelmezi a körülötte lévő világot, értelmezi a múltat, és itt most itt a keresztény Bibliát értem, de nyilván vannak másfajta vallási teológusok is, és hogy alapvetően reflektálunk a mai világba erről. Tehát, hogy megpróbáljuk azokat az értékeket átmenteni, átmenekíteni, amiket ezek a több ezer éves hagyományaink ránk hagyományoztak. És nagyjából ugyanez van, amikor az állampolgári jogainkat gyakoroljuk, több ezer éves hagyományokra hivatkozva, állunk ki emberi jogok mellett, szabadság mellett, szóval, hogy nekem ez ugyanúgy összecsengése van a kettőnek. Alapvetően teológusnak lenni ugyanazt jelenti, mint civilnek lenni szerintem.
0: Kiállni valami alapvetőért, ami igen. az embernek ingyen, Valami vagy... mellett,
1: valamiért így van, és valakikért.
0: Igen, én próbálom magamban értelmezni, hogy teológusként ugye úgy képzelem, hogy mondjuk a jézusi tanításért állsz ki, hogy az érvényesüljön a civilként, a szabadságjogokért, de vannak a szabadságjogok azért nem több ezer évesek, legalábbis az emberi kultúrában.
1: A kettő nem, tehát hogy a kettő szinte ugyanaz. Tehát alapvetően, hogyha a jézusi tanításokat nézzük, akkor azok az alapvető emberi jogok alapkövei. Tehát a szabadsághoz való jogod, az élethez való jogod. Az a jogot, hogy ellenálljál a hatalomnak erőszakmentesen, tehát hogy ezek mind-mind kiolvashatóak a a Jézusi tanításból. Gyönyörűen le van írva, csak valahogyan félre ezek az értelmezési hagyományaink, és nem ezek kerültek a a szemünk elé.
0: A szabadsághoz való jog, az hol van leírva egyébként a Jézus tanítás? Nagyon
1: izgalmas. Van egy történet a Bibliában, amikor Jézus arról tanít, hogy hogyha megütnek téged jobb felől, vagy bal felől tartsd oda ugye a másik orcádat is, és hogy igazság szerint, hogyha jól bele gondolsz, akkor téged a, úgy tudnak megütni bal felől, hogyha kész háttal ütnek meg. Ami abban az időben, abban a korban egyedül a rabszolgáknak, vagy a nőknek járt ilyen pofon, tehát egy szabad embert, vagy egy férfi embert nem üthettek meg így, mert az a megalázásnak volt a jele. És ezért azt mondja Jézus, hogy fordítsd oda a másik orcedet, és üssön meg téged úgy, mint egy szabad embert.
0: Ez egy sajátos értelmezése egyébként szerintem ennek a történetnek. De hogy van
1: története, mert hogy volt törvény Amerikában, aki a polgárjogi mozgalom egyik nagy kiváló teológusja, ő ezt már leírta a évek, években. Csak, csak hogy ezek így elősüljednek, ezek az értelmezések, mert hogy ez, ez egy teljesen valid értelmezés. És Jézus nem azt mondja, hogy veresd meg magad, azt mondja, hogy egyszerűen állj fel, mint egy szabad ember, és ne üss vissza, mert az erőszak az nem megoldás, de mutasd meg, hogy te egy szabad ember vagy.
0: Hú, jó, az nagyon érdekes volt. A teológiai kitér után akkor megpróbálok Igen. visszatérni a roma ügyi kérdésekre. Ugye azt nyilatkoztott korábban, hogy a rómák és a kerület vezetői között a 90-es években elveszett, elveszett a bizalom, és ezt kell kiépíteni. Viszonylag tudjuk, hogy ez a bizalom, ez valóban nincs meg most feltétlenül. Miért veszedtel ez a bizalom a 90-es években? És mi a stratégiád, vagy gondolatod arra, hogy ezt ki lehet építeni? Vagy még inkább fejleszteni lehet?
1: Alapvetően ugye a rendszerváltás környéke az egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy megszokták az emberek az irányítás alatt, vagy a hatalom alatt való élést. És ugye egy önkormányzat akarva akarotlanul hatalmat gyakorol egy kerület életében. Ő hozza a rendeleteket, ő mondja meg, hogy hogyan fog kinézni egy képe, ő mondja meg, hogy melyik lakást újítjuk fel, hol bontunk, hol mit csinálunk, tehát, hogy ő a hatalom alapvetően egy kerületben. És én azt gondolom, hogy a 90-es évek óta nem nagyon volt olyan kísérlet, hogy ebbe a hatalomba, hogy ezt a hatalmat kinyissuk, és megkérdezzük a, a körülöttünk lévő, lakosokat arról, hogy ők mit gondolnak, hogyan kéne csinálni. És hogy ez alapvetően ez egy bizalomvesztés, hiszen, hogyha fejünk felett döntenek mindenről, akkor azt érezzük, hogy mi, vagy a mi véleményünk nem számít, ezért egy idő után nem is próbálkozunk ezt a véleményt elmondani, sem a kerületvezetésének, sem a, az intézményrendszernek, sem sehol. Tehát, hogy nem volt egy párbeszéd a, a kerületi vezetés, között, nagyon hosszú-hosszú évtizedekig, és a polgárai között, pusztán akkor, amikor éppenséggel mondjuk választani kellett. Most érted, 90-es évek elején akkor mindenkiben volt egy nagy remény, hogy majd itt jön a nagy demokrácia, és akkor mennyivel jobb lesz. És hát a demokráciára nem tanították meg az embereket, hogy mit is jelent valójában ez a demokrácia, és hogyan kéne azzal élni. Én azt látom, hogy most kezdenek felébredni nagyjából az emberek arra, hogy valójában a demokrácia azt jelenti, hogy én is részese vagyok, és én csinálom magam a demokráciát. Tehát, hogy rajt nélkülem nem működik, vagy nem létezik a demokrácia.
0: Azt mondod, hogy nem kérdezték meg sem a kerületrakó, hogy sem a romákat, vagy a romákat különösen nem kérdezték meg?
1: Hát a, a romák egy másik speciális kérdése. Mondjuk a fővárosban talán annyira nem, vagy a Józsefvárosban, de hogy alapvetően ugye rengetegen estek ki a munkából, vagy vesztették el az állásaikat és ez magával hozta a szegényedést. És a többségében tanácsi lakások, ugye ugyanúgy önkormányzati lakások maradtak, ezek szerintem akkor sem voltak túl jó minőségűek, de hogy még ezeket is elvesztették az emberek, hiszen nem, fizet, nem tudták fizetni, kiszorultak a kerületből. És én azt gondolom, hogy akik meg bent is tudtak maradni, azért ez egy nagy trauma volt a számukra, Hogy nem volt egy olyan bizalmi kapcsolat a vezetésben, hogy esetleg ezt majd meg lehet oldani. Tehát amikor valaki tartósan munkanélkülévé válik, az egy, az egy kegyvesztett helyzet. Ugye ez ugyanúgy megfigyelhető volt egyébként a Józsefvárosban is, nyilván vidéken sokkal erőteljesebb volt ennek a tendenciának a megfigyelhetősége, de itt is létezett.
0: Mm-hmm. És akkor ehhez képest most politikailag nagyon szétszakadt a roma van is, hogy mennyire akar részt venni irányításban vagy a tervekben. Te hogyan gondolod ennek a felépítését, vagy hogyan gondolod ennek a fejlesztésének a lehetőségét?
1: Hát alapvetően én, én egy személyben nem tudom, nem tudok ennyit, ennyit gondolni, de hogy én azt gondolom, hogy egy, egy nagy nyitásra van szükség, ami ugye azért az elmúlt években megtörtént. Tehát a részvételirodával azzal, hogy egy kicsit bevonják az embereket, hogy dönthessenek a saját életükről, vagy legalábbis a mikrokörnyezetük sorsáról, hogy mi legyen a kerülettel, hogyan nézzen ki szolgáltatások bővülésével, és ilyen is egyébként szerintem ezek a referensi vagy tanácsadói pozíciók, mivel hogy alapvetően úgy működnek a kerület életében, hogy ők fölismerik, vagy rálátnak bizonyos problémákra, a romák életével kapcsolatban, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, a gyerekekkel kapcsolatban, és ez bent képviselik, mint belső dolgozók, illetve kint is az emberek között. Tehát, hogy van egy, van egy, van egy állampolgári kapcsolat, egy lakossági kapcsolat is, van egy belső kapcsolat, egy picit ilyen híd szerepe van ennek a pozíciónak, és mivel, hogy ugye hát egyrészt a roma stratégiában le van írva egy esélyegyenőség irodának a létrehozása a hivatalon belül, az azt is jelenti, hogy ezt az összes referensi pozíciót tömöríteni fogja magában, és egy esélyegyenőség irodán keresztül fogja képviselni azokat az embereket, akiket nem érnek el bizonyos programok, vagy ők nehezebben érik el ezeket a programokat, mert nem tudnak róla, vagy nem is létezik még a számukra. Szóval, hogy ez inkább egy ilyen őrszempozíció igazából.
0: Talán hallgatok tudnak róla hogy 2023 végén őszén, ha jól tudom, jött, végre, jött létre ez a roma stratégia. Összefoglalnád ennek a főpontjait?
1: Igen, alapvetően 2023 végén fogadta el a testület a stratégiát, ez egy középtávú stratégia, Viszont ennek volt egy megelőző munkája, ami majdnem másfél év volt, és ez egy civilekből álló kerekasztal dolgoztak igazából, aminek én része voltam, mint Józsefvárosi lakos. És ezt a polgármester a hívta össze, tehát, hogy itt volt egy nyitás egyébként pontosan, amiről beszélünk, hogy itt megkérdezte igazából azokat a civileket, akik foglalkoznak bármilyen társadalmi kérdéssel, főleg romákkal kapcsolatban, hogy mit gondolnak, mit kéne csinálni a kerületben. És akkor ennek a végeredménye lett valójában a roma stratégia, amit, amit ugye elfogadott a testület, tehát, hogy igazából most már a az intézkedési tervet hajtjuk végre, amit ugye egy évre előre meghatároztunk. Én magam lettem, ugye ez a roma ügyi tanácsadó a, a kerekasztalból, tehát, hogy effektív nekem egy olyan szerepem is volt, hogy akkor belépek a, a, az önkormányzat berkeibe, és segítem ennek a stratégiának a kézzelfogható valódi létét. És most ezt is csináljuk, vagy csinálom, Három pilléren áll igazából ez a stratégia, egy önálló kulturális és módszertani intézmény, amit mi megálmodtunk bele, illetve egy női civil ház, ami valószínűleg egyedülálló, talán így Magyarországon is. Tehát, amikor létrejön, akkor lehet megmondani, hogy működik-e, vagy sem, külföldön működik egyébként. És hát ez az es- ez előbb említett esélyegyelőségi iroda, és ezen kívül van nyilván nagyon sok kis programelem, amit, amit be lehet építeni a kerület életében, ilyenek az antidiskriminációs kommunikációs tréningek, a felvilágosító alkalmak, a, a lakossági tájékoztatás, tehát egy csomó minden van benne, ami az intézkedésben, nem, ami fönn van egyébként a weboldalon, el lehet olvasni, hogy mi mindent készítünk elő.
0: És akkor ezt az önkormányzat finanszírozza, ezt a három irodát, hogy létrejön. Hogy el ennek a kivitelezése, hogy mi történt azóta, hogy ez, a, ez aktívan is elindult, ez a program.
1: Igen, elkezdtük, tehát hogy elkezdtük ezt megvalósítani, ott tartunk, hogy hamarosan ki lesz írva egy koncepciópályázat, ami a Roma Kulturális és Módszertani Intézménybe vár embereket, akik ezt kidolgozzák részletesen. Tehát, hogy a program elemeit hogyan fog kinézni, mit fog csinálni, ezt milyen hatósugárban, Tehát, hogy ez alapvetően ez az előkészítő munkája. Mind a két intézménynek lesz egy ilyen előkészítő munka, ez fél évig fog tartani, és utána lesz egy ilyen részletes koncepció arra, hogy az intézményt hogyan kell létrehozni. És nyilván párhuzamosan már fogják keresni a helyet, hogy fizikailag hol lesz a léte.
0: Ez hogy módszertani, az mit jelent, hogy módszertani intézet?
1: Hát igazából ez a stratégiában is le van írva. A valójában egy kulturális és módszertani intézmény azt akarja, hogy nem csak a kultúrát akarja megőrizni, hanem fúzióban akarja reagálni a kívásokra, és, és hogyha mondjuk egy turista betéved a nyolcadik kerületben is, betéved ebbe az intézményben, akkor tudni fogja Ekvádorból is, hogy kik azok a magyarországi cigányok, milyen hagyományaik vannak a Józsefvárosban, mit lehet tudni, mit lehet hazavinni ebből, tehát hogy ez egy ilyen De nagyon átfogó partilak, van, kiállítás, múzeum, tehát hogy egy csomó minden elemet fog magában tart, remélhetőleg.
0: Egyébként szerinted mik a lényegi, vagy legfőbb problémái a 8. kerületi romáknak?
1: Hát igazából én azt mondom, hogy nem lehet ezt csak a romákra kijelenteni, de hogy a leszakadó társadalmi rétegek problémái megjelennek ugyanúgy a roma társadalomban is a kerületben, tehát a rosszabb minőségű lakások, sok esetben a diszkrimináció, tehát, és ez nem csak a romaságukból fakad, a szegénységükből is fakadhat egy csomó, téren hátrányos helyzetben vannak a kerületi, kerületben élő romák és a szegény emberek egyébként. Ez nem feltétlenül a, a hivatal vagy az önkormányzat miatt történik, hanem ez sajnos a társadalomban van egy ilyen ellenállás, vagy hogy ez ugyanaz, mint hogy miért a Dankó utcában ma hajléktalan szállója Iványi Gábornak, mert hogy akkor minden reggel szembesülünk azzal, hogy vannak hajléktalan emberek a az utcán, és ott állnak sorba az ételért. Tehát én azt gondolom, hogy azok az emberek nem feltétlenül akarják már látni a szenvedést. Tehát, hogy most már nagyon elege van az embereknek egyrészt a gyűlöletpolitikából, másrészt a szegénységből, a harmadrészt pedig, amit nem látnak, az nem fáj. Na most ezt nem tudod kikerülni. A kerület életéből van itt X mennyiségben olyan ember, akik nagyon alacsony társadalmi státuszban élnek, Ezek az emberek nem tudnak, vagy nem teljesen tudnak kapcsolódni a kerület életében, mivel, hogy alapvetően a saját életükben is kapcsolódási pontokat kellene keresniük ahhoz, hogy aztán bekapcsolódjanak az összegészbe. És itt mondom, van, ez ez nagyon sokrétű lakás probléma, nagyon sok az egyedülálló édesanyja, aki rengeteg problémával küzd, Egyedül nevel két-három gyereket, nagyon nehéz megoldani a munkahelyeket. A munkahelyek sokszor nem alkalmazkodnak az óvodák, iskolák nyitva tartásához. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon mély társadalmi probléma, amire reagálnia kell nyilván az önkormányzatnak, de hogy alapvetően állami feladatokat nyilván nem tud ellátni, tehát, hogy nem tudja megoldani a társadalom összes problémáját, de törekedhet arra, és ahogy én látom törekszik is, hogy ezeket a hátrányokat minél inkább felszámolva lássa a kerületben.
0: Említetted egy korábbi interjúban, hogy te úgy lehet, hogy bázisközösségek létrehozására van szükség. Mesélnél erről, hogy mi is az a bázisközösség, és hogyan lehetne ezt megvalósítani?
1: Alapvetően, hogy a bázisközösség, az most már nagyon sokan beszélnek egyébként erről, mint teológusok, mint azok, akik a klíma megváltozásától félnek. Ez itt arról van szó, hogy mikroközösségek, szomszédságok, hogyha városokról beszélünk, igazából közösségek kovácsolódnak, vagyis összefognak, és egymás segítve próbálják túlélni azokat a hátrányokat, amikkel szembesülnek. És itt tényleg arról van szó, hogy egy nyugdíjas néni, aki egy bizonyos háztönben él, tudja azt mondani, hogy mit tudom én, én tudok adni négytől fél ötig a gyerekeknek uzsonnát, amíg Mindenkinek az anyukája haza nem ér, és addig mit tudom én, tehát, hogy addig játszom velük az udvaron, tehát vagy bevásárolunk egymástak. Ez a COVID alatt ez nagyon szépen kirajzolódott, hogy azért itt voltak ilyen nagy, aktív, civil segítségek, amiket, amiket mondjuk nem tud egy hivatal, egy önkormányzat, egy állam, tehát, hogy ezt nem tudod szabályozni, hogy legyen bevásárolva a covid családnak, és tegyed, tedd le az, az, az ajtójuk elé a, a csomagot, hogy ne halljanak éhen. Szóval hogy a közösség az valami ilyesmi, értékalapon szerveződik, és egymás segítésére, az emberek egymás segítésére összeállnak, akármilyen értékek alapján, azért mert egy valamiben hiszünk, vagy azért, mert én kisgyerekes anyuka vagyok, és egyedülálló, és te is az vagy, és mi tudunk egymásnak segíteni. Szóval én ilyen közösségekben hiszek, és, és rengeteg közösségszervezési, Példa van, amivel ezt el lehet kezdeni csinálni egyébként, és én azt gondolom, hogy a részvételi is kezdte. Ö, azt gondolom, hogy elég sikeresen, de ezt nagyobb körben majd ki kell nyitni.
0: Mi az álmod ez, hogyan néz neki Józsefvárosban ideálisan?
1: Hát ideálisan úgy tudnak kinézni, és nekem nincsenek olyan nagy ideáim, de hogy ha ideál, mindenképpen ideában kell gondolkozzak, akkor például minél többen részt vesznek olyan eseményeken, ami ami közösséget szervez. Legyen akár ez egy közösségi teázás, legyen akár egy ringató, vagy egy ringató, de hogy önmagukat szervezzék meg az emberek. És nyilván ez lehet segítséget adni, segítséget te nyújtani. Tehát
0: segíteni egyébként ez, ez a te pozíciódban is feladat, és hogyha igen, akkor ezt a... hogy tudod elősegíteni, vagy gondolom, facilitálod, tehát nem tudsz minden házba oda menni, hogy legyen te a kör csak.
1: Igen, ezt ilyen akcióban tudod csinálni, tehát, hogy mit tudom én, hogyha azt mondod, hogy nem tudom én, valamelyik negyedében a Józsefvárosnak van tíz ö, ház, ahol azt gondolod, hogy érdemes valamit ö, kezdeni, mert mondjuk onnan nem jönnek vissza ö, visszajelzések, vagy nem jönnek lakossági fórumra, tehát ugye azért ezek, ezek így látszódnak, akkor oda például el lehet menni, és be lehet kopogtatni az emberekhez, és meg lehet őket hívni például egy közösségi teázásra, és ennek szerintem jó formája akár a social lab is. Tehát, hogy amikor úgy kijönnek a problémák, kipanaszkodhatják magukat az emberek, ha már kipanaszkodták magukat, akkor utána mi jönnek a megoldások. Tehát, hogy ez mindig olyan szépen kijön ilyen mintázatban, hogy aztán az emberek, vannak olyan emberek, akik éppen akkor találkoznak egymással, pedig aztán évek óta, mit tudom én, szomszédos házban laknak. És akkor így ilyen elindul ez egy az ilyen az kis párbeszéd, és már a párbeszéd egy csomó minőt magával. És egyébként azt gondolom, hogy ezt csinálják is. Csinálják a részvételírodások, és csinálják nagyon sokan, akik szeretnének szülői közösséget csinálni, vagy hogy most a Országos Szövetsége van a Práter utcában, és például ők tromafeldolgozást indítottak, amire tele van, tele van a, tele van a, Én, a, a hely, jelent. tehát hogy így nem lehet már szerintem a kávébe jelentkezni, de hogy így szeretnék bővíteni, és azt mondják, hogy ők is meglepődtek. Hát
0: ez gyakorlatilag a szüléssel kapcsolatos. A
1: gyakorlatilag traumák. igen, a, a traumák, és hogy meglepően sok ember van, aki ugye hát a szülészeti erőszakban érintett, és hogy ez, ez itt látszik, hogy ez mennyire hiánypótló, hogy azonnal beteltek a helyek például, és még ők is Meglepődtek, hogy igazából nem olyan rég költöztek be, nem olyan régen hirdetik meg, és hogy már tele van. Szóval, hogy lehet ilyen közösségi teázásban is gondolkodni, de hogy alapvetően ilyen szolgáltatásokban is lehet gondolkodni, és azt gondolom, hogy rengeteg ilyen szolgáltatás közül lehet választani módszereket, amivel az embereket el lehet érni, és nem csak, nem csak elérni, hanem adni is valamit.
0: Egy másik téma, de ide kapcsolódik, hogy a, ugye szeptemberben már nem indult a szegregált uh, romai iskola, és hogy úgy tudom, hogy a gyerekeket aztán máshol helyezték el, vagy máshol mentek, de hogy ez sok nehézséget okozott. Közben pedig a roma stratégiában azt hiszem szerepelt az, hogy ne legyen szegregáció, és meg kell előzni a, nem is csak a szegregációt, hanem az előzetes szelekciót az óvodákban és az iskolákban. Te mit gondolsz ennek, hogy van az útja? Tehát erre mit lehet tudni azokra a gyerekekről, akik elkerültek? illetve hogyan lehetne ezen a egyáltalán nem kívánatos helyzeten változtatni?
1: Hát igen, az iskolák az nagyon speciális kérdés, mert ugye nem tartozik az önkormányzat fennhatósága alá, ami azt jelenti, hogy nem is nagyon tudunk a, a beleszólni az iskolai szegregációba, hogyha lehet ilyen, ilyen csúnyán kifejezni. Tehát, hogy alapvetően az álláspont nyilván az, hogy ne legyen szegregáció, és ne legyen válogatás a gyerekek között, de hogy szinte nulla kapcsolata van a tankerülettel az önkormányzatnak. Alapvetően ez egy jó dolog, hogy ez az iskola megszűnt, mert valóban szegregált volt, de hogy utánkövetne a gyerekeket, hogy is hova, hova kerültek, és, és mi lett a sorsuk, azt, azt nem igazán tudjuk. És nyilván nagyon ideális lenne a helyzet, hogy amikor felszámolnak egy ilyen szegregált intézményt, akkor szociális munkások utánkövetésével csinálják ezt hogy be tudnak-e illeszkedni az új helyre a gyerekek, az új hely mondjuk befogadóan viselkedik-e velük, de sajnos ehhez nincsen hozzáférésünk. A kerületnek nincsen az iskolákra ráhatása, az ovik azok más kérdés, ott, ott elindult egy nagy program, ugye ott megvizsgálták az óvodákat, a, most a körzetek átrahozolását szeretnék, alapvetően nincsenek süresen szegregált intézmények a Józsefvárosban óvodai szinten, egyre több program érkezik az óvégba, különböző fejlesztések, tehát, hogy erre van ráhatása az önkormányzatnak. És, és aztán viszont ugye hát nincs az iskolában már az általános az, az első osztályban, hogy mit csinál a gyerek, vagy hova kerül milyen intézménybe, sajnos.
0: Te hogy látod a Józsefvárosi mennyire fontos az identitásuk?
1: Mindenkinek fontos az identitása, tehát, hogy akármilyen identit... Igen, identitás... Igen, tehát, hogy a roma identitás, azt gondolom, hogy egy roma embernek magán, tehát, hogy egyénileg döntik el, hogy mennyire fontos, és hogy szerintem ez, ez mindenkinek a maga eldönteni, hogy mennyire éli meg, vagy mennyire építette be a saját személyiségébe ezt az identitást. Én azt látom, hogy többségében a, a József Várcban ugye nagy zenés családok laknak, ami azt jelenti, hogy ők nem most költöztek a kerületbe, hanem már a détszülők, nagyszülők is a kerületben éltek. A ruma zenész, vagy a romungró identitás az egy nagyon fontos identitása, azt gondolom, hogy a romáknak, akik itt laknak, és hogy egyébként pedig az elmúlt 10-20 évben nagyon sokan költöztek vidékről, egy teljesen másik identitása, ami csodálatos, és szerintem ez is most már szépen épül be a kerület Életében, lehet a kesztyügyárba autentikus szigánytáncot tanulni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy egyrészt fontos az identitás, másrészt meg mindenki maga döntél, hogy ez mennyire fontos neki a saját magánéletében. életében. az én identitásomat kérdezed, akkor nekem egy nagyon fontos szegmens a személyiségemnek, hogy én embernek születtem, de nem azért, mert hogy ez valami különlegesség, vagy hogy én ez hátránynak vagy előnynek érzem, hanem egyszerűen csak, elfogadja az ember, hogy így akarta valaki, hogy így szülessen, és ez teljesen rendben van.
0: És neked ez mit adott az életedhez? Már egy csomó érzed? hátrányt.
1: <gül> <gül> egy csomó hátrányt és egy csomó előnyt, és rengeteg vicces történetet. Szóval, hogy...
0: Mesélsz vicceset?
1: Hát a, talán a legviccesebb volt, ami egyébként valójában a, a, a drámai, hogy a kanadai Magyar tévének voltam a műsorvezetője, és a helyi magyarok beírtak a televízióba, hogy mi az, hogy egy cigánylány vezeti a magyar TV adását, mire a főnököm, aki egy, aki egy zsidó ember volt, bemondta az adásban, hogy hát kérem szépen ez egy spanyol lány, aztán örüljenek, hogy megtanult maguknak itt magyarul. Tehát, hogy ilyen tragikomikus helyzeteket okoz a cigányság néha az embernek, ami nem baj, mert hogy ezzel így, Az ember ezen megtanul túllépni. Nyilván, amikor intézményi struktúrális rasszizmusa szembesül, akkor akkor az először sokkoló, aztán viszont az ellen föl kell lépni, és és ezt nagyon jó volna mindenkinek megtanulni, nem csak a romáknak, hanem a nőknek, a gyerekeknek, hogy hogyan lehet a saját maguk jogaikat érvényesíteni.
0: De hogy látod, hogy a romák és nem romák közötti kommunikáció az hogyan közelíthető?
1: Több nyitottságra volna mindkét fél részéről szükség, tehát mert hogy ilyen kommunikációs kódokon csúszik ha a beszélgetés, és hogy, és hogy ez nem csak a bolfakad, hogy ők romák vagy nem romák, hanem leginkább a társadalmi státuszból fakad. Tehát már Pierre Bourdieu is leírta, hogy a nyelvi kódok mekkora hátrányt jelentenek az iskolában. Tehát, hogyha valaki egy alsó-középosztály vagy egy alacsonyabb státuszú családba születik, akkor egy csomó olyan dolgot nem tanul meg, ami mondjuk a szókincsét bővíthetné, és amikor az iskolába kerül, akkor már egy hátrányjal indul, hiszen nem biztos, hogy érti, amit a én tanít neki. És ez nem csak Magyarországon figyelhető meg nyilván.
0: Mondjuk látok ilyet, hogy egyszerűen nem kerülnek közös térbe valahogy, akár a kerületben, vagy abban a kerületben, amelyikben én élek. Tehát még nem is csak arról van szó, hogy hogy nem beszéljenek egymással, hanem nem mennek be ugyanarról a helyre, vagy vagy nincs egy olyan hely, ahol ő nekik közös témájuk lenne. Tehát, hogy körülbelül ez.
1: Hát pontosan ez a Roma stratégia egyik szempontja. Tehát, hogy a női civilház is pontosan egy ilyen tér, ahova, ha nőként bemész, akkor ott már nem számít, hogy neked, hogy te Roma vagy, nem Roma vagy, Ukrajnából menekültél, vagy bármelyik másik országból mert itt az a közös pont, hogy nők vagyunk. Vagy a kulturális intézmény is ilyen, tehát, hogy nem arról van szó, hogy mi magunknak, romáknak akarunk csinálni kultúrát, hanem arról van szó, hogy azt a kulturális értéket, azt a kulturális autonómiát, amivel mi rendelkezünk, azt szeretnénk mindenkinek átadni. És megmutatni azt, hogy milyen színes mondjuk a, a roma kulturális vagy művészeti világ hogy mennyi jó festőnk van, mennyi jó drámaírunk, milyen jó színházat tudunk csinálni, és hogy alapvetően a célközönség nyilván mindenki, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy mi magunknak akarunk múzeumot meg színházat csinálni, és mi magunk akarunk ezekben az intézményekben járni. Tehát, hogy nincsenek ilyen terek, ebben igazad van, tehát, hogy nem léteznek jelenleg ilyen terek. Vannak a kisgyerekes anyukáknak, szerintem a biztos kezdet az egy ilyen találkozási pont, ahol, ahol mindenféle anyuka jár, szegény, gazdag, roma, nem roma, és, és az a meg közös metszet, hogy őnek nekik pici gyerekeik vannak.
0: Mit gondolsz, hogy ideális esetben 10 éven belül esetleg milyen változás volna tapasztalható, mondjuk ennek a stratégiának és a közös munkának következtében a kerületben.
1: Hát alapvetően nekem van egy ilyen nagyon, nagyon magas labdás vízióm, az, hogyha tíz év táblatából kérdezel engem, akkor én, én nagyon, nagyon szeretném és nagyon bízom benne, hogy minél több kerület készít a maga számára egy olyan stratégiát, ahol megszólítja a polgárait, és mondjuk minden kerületben lesz egy roma kulturális intézmény, amit a kerület tart fönt, ami a kerület életét színesíti. Ha egy kicsit kettébonthatom a kérdést, akkor én azt mondom, hogy öt éven belül az lenne a legalkalmasabb, hogyha ezek a bázisközösség kis virágai csira így elkezdenének virágozni, és mondjuk elkezdődne egy valódi bizalom kiépítése, és nem az én meg az ők álláspontjából, már most most itt a hivatalra és az emberekre értem, hanem, hogy ez egy, ez egy közös ügy. Hogyha ennek a kezdeményezését látni fogjuk öt év múlva, akkor, akkor azt gondolom, hogy valamit jól csináltunk.
0: Te dolgoztál együtt sötét Jenővel, aki egy ikonikus figura. Milyen volt vele együtt dolgozni?
1: Fantasztikus volt vele együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy még kávét főzni is megtiszteltetés volt neki. Egy délelőtti megbeszéléses munkafolyamat alatt több évnyi szociális munkatapasztalat, kommunikációs stratégia és aktív polgárjogi harcos tapasztalatot tudott átadni. Egy egyszerű ember volt egyébként, hogyha emberileg kérdezed. Ugy, ugyanolyan volt, mint mi, csak hogy volt benne valami extra plusz, amit így a legnagyobb fáradtság, betegség, gond, baj közepette is tudott bekapcsolni, hogyha szükség volt rá.
0: Ez, energia, vagy... ez valami
1: olyan energia volt, igen, amit így nagyon kevés ember tudhat magáinak valójában, és szóval ez az ő különlegességük a Jenőhöz hasonló embereknek, hogy van valami rejtett tartalék, amit így képesek aktivizálni, amikor szükség van rá, tehát, hogy a közösséget tudott szervezni maga köré, és hogy igazából ezek az emberek, hogy mindenki a barátjának mondta, mert hogy mindenkihez volt egy jó szava legalább hogy nem volt olyan, hogy a Jenő elhajtott volna magától embereket. Akármilyen problémával keresték meg.
0: Úgy említettet, hogy Kanadában is dolgoztál, meg az Egyesült Államokban is, de hazajöttél. Miért?
1: Abszolút magánéleti okok miatt a nagymamám nagyon beteg lett, és, és úgy volt, hogy ha kint maradok, akkor nem fog vele többet találkozni életében. És hát a család az azért elég erő, hogyha erről van szó.
0: Mert itt is maradtál, tehát ugye visszamehettél volna, gondolom.
1: Ö, igen, visszamehettem volna. Alapvetően igen, sok ö, országot megjártam, elég ö, nagy utazó vagyok, és ö, igazából mindig hazajöttem, és akkor egy idő után azt mondtam, hogy hát ha az ember ennyi országból visszajön, akkor egyszerűen itt van dolga, tehát hogy ezt így be, be kell látni. És hogy én tudom az eszemmel, hogy a... A legjobb tanács, amit adhatok mondjuk a 22 éves nagyfiamnak, hogy menj külföldi egyetemre, és végezz ott, és ha lehetőséged van, akkor, akkor ne a Magyarországot választ, otthonodul, de hogy, de hogy alapvetően mégis mindenki, akit ismerek, azok hazajöttek, és tesznek valamit azért az országért. Szóval ilyen elvetemült Magyarország fanok vagyunk.
0: Hú, ez nagyon szép végszó. Köszönöm szépen nagyon a beszélgetést, Évának. Hallgatóinkat várjuk a következő vasárnapon is. Maradjanak velünk. Köszönjük, Éve, hogy itt voltál. Sziasztok! Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel a csatornáinkra, és hallgassanak minket Youtube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, metro Villamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.